0: Je 30. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kudy vede cesta ven ze závislosti na Číně a o tom, že brněnská nemocnice nepouští k dětem a porušuje tak vládní výjimku.
1: ale ty tady už nejsou nejsou tady už
0: Strážníci městské policie eskortovali v neděli odpoledne z dětské nemocnice v Brně matku, která přišla na návštěvu za svým dítětem. Lékaři a sestry ji nepustili ani na oddělení. Argumentovali nařízením vedení, podle kterého nesmí do areálu žádné návštěvy. Vládní nařízení ale stanoví pro rodiče výjimku, protože mají jako zákonní zástupci právo být se svým dítětem kdykoliv. Přístup nemocnice natočila reportérka deníku N. Jana Ustohalová.
2: Říkám, samozřejmě pustit, řekli mě, že opatření a že prostě ne a byli na mě docela ostří jako no.
0: U vstupu do areálu nemocnice v Brněnských Černých polích hlídkuje městská policie a sestry měří každému příchozímu teplotu. Zákaz návštěv je v nemocnici podobně jako v ostatních od 11. března.
2: Ale oni ji oni se s ní domluvili. No, to bylo no jako... ona to podává no, ne, paní, paní přišla s tím, že nese dítěti hospitalizovanýmu věci, je zákaz návštěv. No, ale ona není návštěvá, že? To je zákony zástupce. To ne, nevylučuje se. To pokud se není. vylučuje, protože platí nějaký zákon. Ne? Zákaz návštěv je zákaz návštěv. Ne, rodič přece není navštěva, Pokud není zástupce. hospitalizovaný s dítětem, tak je to návštěva. Bohužel no, porušuje nařízení vlády tím pádem. O, ona mu by mohla být s ní hospitalizovaná. Bez, bez to. Ale On nemůže chodit zvenku. Je to v nařízení vlády není. Je, je zákaz ne, návštěv. Ne, ona
1: není návštěva přece. Když chcete
2: říct, že je do domova důchodců, protože je zákaz návštěv jakýkoliv... vás,
1: výjimce je výslovně napsané, že zákonní zástupci na uškový oddělení Mají výjimku. Ona je zákonný zástupce.
2: Ale oni nemůžou chodit zvenku
1: jen tak na oddělení. Takže jako dusem, a tady jsem zákonný zástupce, a tady jsem návštěvate. Tak není. To je tak, že já jsem zákonný zástupce pořád.
2: Ale jak chcete zaručit, že nenakazíte ty ostatní děti?
1: V, existuje výjimka vládní, která to výslovně říká? Existuje. To se přece v tom neřeší. Ne, já to vysvětluji, ona není návštěvá, ona je zákonnej zástupce. To je
2: úplně jedno. Ne, není
1: to jedno. To je výslovně ve vládní věnce takhle načané. Oni by se
2: nakonec v klidu domluvili, zamávali, zamávali
1: no ano, napisání. protože jí pohrozili, že jí skortují odsuda a dostane pokutu. Prostě. Tak to by se domluvil každý asi, ne?
0: Strážníci ženě pohrozili, že pokud se bude chtít vrátit, udělí jí pokutu za porušení nařízení. Co konkrétně porušila, to jí ale nezdělili.
2: A Fee, to jsou f- Samozřejmě. <laughs> paní Dajbe bude bránit. Jako paní že zákonný zástupce,
0: zákonný zástupce rodiče, samozřejmě. Aho. Tak ale... Ale Je si zákaz, zákaz nástev, tak je zákaz nástev, ne? Tak odsud.
1: Vládní zímka. Ale vládní říkala, že ně že bez zákoní.
2: Ale. Paní, asi já sou. Ty určitých povinností může povolit tady tohle toto maximálně ředitel, nebo vědíte. A nebo, nebo ošetřující lékař. Ale ošetřující, no, ošetřující lékař řekl, že ne. Takže
1: pro ně neplatí ne. zákony.
2: Ale ošetřující lékař pro ošetřující nejde.
1: lékaře a pro ředitele. Je to z bezpečnostních
2: důvodů. Je to pouze na jejich uvážení.
1: Není. Existuje Je. vládní výjimka, která jasně říká, že rodiče nejsou návštěva a že jako zákonní zástupci pro ně platí výjimka pro děti, který jsou nezletilí. Oni můžou být nepřetržitě s těma a kdy si řeknou.
2: Zákony zastupce jsou oba,
1: ne, platí to pro hospitalizaci těch dětí, ne těch rodičů. Vy tady porušujete zákon, vy všichni jak tady stojíte.
2: Můžete si stěžovat.
1: No já si stěžovat nebudu, já to jenom popršu.
2: Tak, děkujeme, že na tak, tak hlavně ještě to důležitější než zdraví dětí, no. to je. To toho, aby jej, jako co to je díky? za výdírání tady tohle? Jako. Tak zdraví dětí je snad Pro zdraví
1: dětí je klíčový psychický stav, mimo jiné. To, to samozřejmě ano.
2: ano, ale to ještě neznamená oba dva rodiče pohromadě. Paní se, ne, ne, sama, jako se na uh-huh. Paní se tam nedostala ani jako sama matka. No, a nepovolila se návštěva na oddělení.
1: Paní se tam nedostala ani jako sama matka.
2: A není první
1: a zřejmě nebude poslední tady v této dětské nemocnici. No, podle toho, co vím já. Tady se prostě porušují zákony této země.
2: A vy tady u toho stojíte? A je vám to jedno.
1: No mě fascinuje, že tady stojí městská policie a přihlíží porušování zákona. Jako kdo jiný by to neměl dělat, než ví. Personál říká, že porušuje zákony.
2: Personal, nařízení. Personal, personal, nařízení. není víc než zákony.
1: Nařízení, ne, nařízení vedení není víc než zákon. Pořád ještě. I v nouzovém stavu.
0: Podle Jaroslava Štěrby, ředitele fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, šlo v neděli odpoledne o osobní selhání jednotlivce. Cituji. Jsem připravený se za to rodičům omluvit. Požádal jsem personál oční kliniky, aby se mamince omluvili. Je to chyba a nemělo se to stát, ale za současné epidemiologické situace prosím veřejnost, aby respektovala a zvažovala různá rizika. Popsal ředitel s tím, že šlo o ojedinělý případ. Redakce denníku N ale zmapovala nejméně další dva případy, kdy personál dětské nemocnice odmítl pustit rodiček k dítěti. Jedním z nich je i matka, která nemohla vidět svoji novorozenou nedonošenou ceru.
2: No, paní je novinářka. Protože to maminka rozma-
0: rozmazává. No to bude, když je odváděli
2: policajky.
0: Už minulý týden vyzvala dětskou nemocnici, aby umožnila návštěvy rodičů u dětí také legalických práv v otevřeném dopise. Cituji. Zdůrazňujeme, že odpírání kontaktu s rodiči je velmi závažný zásah do jejich práv, který má dopad na psychiku dítěte i na průběh léčby. Takový zásah nelze jen povrchně odůvodnit rizikem šíření koronaviru zvlášť, když existují méně extrémní opatření, konstatovali právníci.
1: A může vaše jméno ještě? Ne,
0: nevím,
2: ne, ne, Zákonný zástup je co, matka? Ano. Tak matka nemůže jít na návštěvu, protože zákaz. Ne? To je matka
1: je zákonný zástupce, no ona není ona je je návštěva, je zákonný pro... zástupce.
2: Prostě, si ten telefon, nebo to nahrajte, mě to je upr. Pan Štěrba, pan ředitel vám to vysvětlí.
1: No a pro něho zákony platí tak nějak. To
3: samozřejmě pro všechny, ne? A pro vás taky? Pro vás taky? Ne. Tak
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Mezi oběťmi nákazy v Česku je i zdravotní sestra z Pražské Tomajerovy nemocnice. Cituji, s ohledem na přání rodiny nebudeme sdělovat žádné další informace, řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek. Celkový počet zdravotníků, kteří v Česku onemocnili koronavirem, byl ke včerejšímu večeru 144, potvrdilo to ministerstvo zdravotnictví. Z tohoto počtu zdravotníků je nakažených 56 lékařů, 54 zdravotních sester, 5 laboratorních pracovníků a 29 pracovníků zdravotnického personálu. Premiér Babeš chce, aby v pozici předsedy krizového štábu Romana Primulu nahradil ministr vnitra Jan Hamáček. Důvodem je především nutnost soustředit se na projekt inteligentní karantény, řekl to lidovým novinám. Domovy pro seniory či lidi s postižením mohou přijmout jen klienty, kteří budou mít negativní testy na koronavirus. První dva týdny také musí strávit v samostatném pokoji, nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi. Nyní opatření platí do 1. dubna. Spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva se podle zjištění slovenského deníku N stal doktorem práv díky rigorózní práci, kterou okopíroval od jiného studenta. Úplně stejný je seznam použité literatury a předmluva. O půlnoci skončila místní karanténa v Litovli, Uničově a dalších obcích v Olomouckém kraji. Hygiena uvedla, že opatření splnilo svůj účel. Z uzavřené oblasti se stáhly i policejní hlídky. Ministrině financí Alena Šilerová vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. Po dobu přerušení splátek má být snížen úrok na symbolickou výši. A americký prezident prohlásil, že bude úspěch, pokud bude mrtvých ve Spojených státech méně než 200 tisíc lidí. Cituji, když budeme mít mezi 100 a 200 tisíci, tak jsme dohromady udělali skvělou práci, řekl Trump. Podle některých odhadů může zemřít až 2,2 milionu američanů.
2: Chtěl bych proto poděkovat... Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků. Děkuji panu velvyslanci, taky děkuji panu Tvrdíkovi, který to organizuje v Číně, a taky děkuji samozřejmě našu, našemu prezidentovi, který, jak je známo, měl vždycky excelentní vztahy s Čínou. Takže děkujeme všem a já myslím, že. Už toto symbolicky uklidní situaci a pevně věřím, že to všichni zvládneme skvěle.
0: Zatímco se oči lidí v Česku upínali k leteckému mostu s ochrannými pomůckami z Číny, vyvstala otázka, nakolik soběstační umíme být při výrobě různých prostředků pro boj s koronavirovou nákazou. Možnosti, nacházející se na českém území, jsou značné, pokud je úřady dobře skoordinují. Spočítali to reportéři deníku N. Jedním z nich je Honza Wernicer. Honzo, ahoj. Ahoj, Filipe. Proč je rizikové, aby bylo Česko závislé na čínské produkci?
3: Obecně si myslím, že je rizikové být závislý na jakémkoli dodavateli zvenčí. Teďka to samozřejmě byla Čína, protože ty pomůcky má ve velkých počtech a je schopná je produkovat a vyvážet, ale vždycky, když je nějaká krize, tak říkají odborníci, že. Není to můj názor samozřejmě, že je dobré, když stát má nějaké výrobní kapacity vlastní a umí zabezpečit co největší část toho, co potřebuje svými silami, protože v té krizi se všechny státy snaží samozřejmě nejdříve ochránit vlastní obyvatelstvo.
0: Když ale zůstanu ještě jednou otázkou u té Číny, tak pak je tady ještě taková otázka, jestli je zdravotnický materiál z Číny vůbec kvalitní.
3: To je otázka, která se teďka hodně probírá. Čerstvě víme na příkladu z Nizozemska, že několik set tisíc kusů ochranných pomůcek bylo vráceno s tím, že testům nebo požadavkům na kvalitu nevihověli.
1: The Netherlands has recalled hundreds of thousands of face masks imported from China after they were found to be defective, the health ministry announced on Saturday.
3: U nás to zatím takhle zjištěné nemáme, byť si samozřejmě někteří pracovníci ve zdravotnictví stěžují, že ty pomůcky kvalitní nejsou, ale zatím se u nás nestalo, že bychom jich velké množství vraceli v podobném smyslu jako nizozemci. Těžko samozřejmě říci, jestli to takhle bude pořád, všichni bychom asi chtěli, aby ty pomůcky kvalitní byly.
0: A teď mi řekni, jak se snaží státní zpráva zajistit udržitelnou a koordinovanou výrobu? Snažili jste se to od úřadu zjistit?
3: Snažili jsme se to zjistit, tady když se bavíme, tak už můžu říct, že jsme to zjišťovali vlastně celý minulý týden. Na jednu stranu by se dalo říct, že nijak zvlášť a nijak moc, na druhou stranu ústřední krizový štáb řešil spoustu urgentních požadavků okamžité naléhavosti, řekněme, takže možná ještě minulý týden nebyla úplně doba, aby vrhnuli síly na zajišťování tuzemské produkce. Nám řekl jeho předseda Roman Primula, že už o tom uvažovali, ale zatím v tom konkrétní kroky nepodnikli. Já si myslím, že to je vlastně otázka času, že teďka bylo potřeba zajistit tu nárazovou spotřebu pomůce, které tady objektivně nebyly ten minulý týden a předminulý týden, řekněme, když začala ta největší poptávka. A k tomu k tomu samozřejmě jsme se obrátili na Čínu, protože tam, jak už jsem říkal, ty pomůcky v tuhle chvíli byly. S tím, jak bude postupovat čas, tak asi lze očekávat, že bude čím dál větší, větší tlak, nárůst zájmu o to, abychom byli soběstační a abychom to vyráběli vlastními silami.
0: Pojďme shrnout, jaké pomůcky v posledních dnech nejčastěji chybí. Co stát primárně schání?
3: Jsou to... Respirátory, roušky, ochranné obleky a brýle, rukavice, vlastně ty věci, o kterých se hodně mluví. Nám vlastně se minulý týden, když jsme se ptali na ministerstvo, zejména průmyslu a zdravotnictví, jaká teda ta spotřeba týdenní odhadovaná je, a ptali jsme se vlastně i Romana Premuli, tak jsme odpověď nedostali. Nevím, jestli byli natolik zahocení nebo to ještě neměli počítali. Každopádně, teď jsem viděl, že ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru už říkal, že plánovaná spotřeba podle ústředního krizového štábu je třeba na úrovni 3 milionů respirátorů týdně, 20 milionů roušek týdně, takže ty čísla jsou opravdu velký. A asi, asi bylo zřejmé, že tu zemská produkce, že jí to bude nějakou dobu trvat, než na, než na tuhle kapacitu najede. Ale z toho, co jsme teda počítali a co je v tom článku, který jsme k tomu napsali s Adalou Skoupou, tak vlastně jsme se dostali k poměrně obdobnému závěru, to znamená nějaké nižší 100 000 respirátorů denně, že jsou potřeba, což je pořád hodně velké číslo.
0: My už teď vlastně víme, co potřebujeme a kolik toho potřebujeme. Tak pojďme se podívat, jak na to odpovídá ten český trh. Kolik firm to třeba vyrábí roušky?
3: My jsme nepočítali přesně, kolik firem vyrábí roušky a kolik firem vyrábí respirátory třeba, ale zjistili jsme, že jsou tu konkrétní výrobci, kteří mluví o konkrétních kapacitách u těch respirátorů. To naposledy, co jsme ten minulý týden zjistili, tak to byly dodávky v řádu desítek tisíc a poměrně, poměrně prudce to rostlo, protože ti výrobci samozřejmě teď své kapacity se snaží rozšířit a, a přibývají nový. Třeba na Českém vysokém učení technickém vznikl projekt respirátorů, který by měl být použitý opakovaně po nějaké dezinfekci nebo sterilizaci. A ta kapacita tady. Hodně narůstá. Je to vlastně obdobné s těmi rouškami, kde je několik společností, mluví se třeba o tom, že společnost Respilon, brněnská společnost od půlky Dubna má zásobovat statisícem roušek z nanomateriálu. To je samozřejmě číslo na papíře v tuhle chvíli. My nevíme, jak jak to bude doopravdy, jestli to naplní tady ten závazek, který mají teďka s státem. Ale ty firmy teďka podepisují kontrakty, a ta kapacita lze očekávat, že poroste a že se nakonec dostane na čísla, která, jak už jsme předeslali v tom článku, tu českou soběstačnost dokážou udržet.
0: Takže myslím, že firmy, které běžně vyrábí roušky, respirátory, pak větší textilky, které se do té výroby taky zapojily, případně i menší výrobci školy, jako je ČVUT, dá se odhadovat, že bychom si vlastní produkcí z těchto různých odvětví vlastně stačili sami?
3: Minimálně, co jsme zjistili u respirátorů, kde se třeba hodně využívají nanotechnologie a 3D tisk, tak v téhle otázce se dá soudit, že bychom si sami asi časem tedy, samozřejmě, ne teď a ne za týden, řekněme v horizontu jednoho měsíce, že by tady ta produkce mohla být už taková, že by tu poptávku to krylo. Takže, takže třeba u těch respirátorů si myslím, a aspoň to tedy vychází z čísel, ke kterými jsme se dostali, a vychází to i z názoru odborníků, se kterými jsme mluvili, takže té soběstačnosti zvládneme dosáhnout. Česká republika v tomhle má výhodu samozřejmě v tom, že tady je ten nanotechnologický průmysl. Nanotechnologie v Evropě nejsou úplně rozšířeným průmyslem, Těch zemí je vlastně pár na světě, který mají průmyslovou výrobu. Takže tohle je česká výhoda, kterou, kterou použijeme.
0: Já tě ještě jednou vrátím k rouškám. Jaký je rozdíl mezi cenou čínské roušky a české roušky? Není třeba tohle problém?
3: Čeští výrobci si stěžují, že bývají označováni třeba úředníky ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva průmyslu za použili slovo vyděrač. Je to, je to i kvůli tomu, že ta čínská produkce, založená na masové výrobě jednorázových pomůcek levnou pracovní silou, bude vždycky levnější než to, co tady umíme vyrábět v České republice. To znamená ty textilní roušky, které jsou vyráběny v českých podmínkách s českými náklady. Tak to bude. Na druhou stranu, už se vlastně objevily úvahy a o tom jsme ve článku také psali, že kdyby se Čína z nějakého důvodu rozlobila, a my víme, že se zlobí kvůli spoustě věcí, kvůli postoji některých našich politiků, Tajwanu třeba, tak že by se mohla urazit a že by nám ty pomůcky mohla přestat dodávat. Takže tohle je vlastně odpověď na to, proč být samostatní. A jasně, bude to stát něco navíc, ale nebudeme závislí na rozmarech z
0: Ty ve svém textu píše, že v Česku máme databázy firem, které se výrobou roušek zabývají. Využívá stát tuhle databázy?
3: Podle informací, které jsme měli v době psaní textu, což bylo zejména ve čtvrtek, v pátek, minulý týden, tak to využívání příliš rozsáhlé nebylo, nebo rozsáhlé nebylo. Ostatně objevily se za tu dobu, za víkend, Materiály dalších médií, které upozorňovaly na to samé, tedy že by Česko mohlo být soběstačné ve výrobě pomůcek, ale bude to ještě vyžadovat nějaké úsilí. A já si myslím, že to je otázka času, že stát už vlastně dává dohromady schopnosti a ambici, řekněme, se tady v tom posunout dál a tu soběstačnost zvýšit. Jen to třeba nebylo tak urgentní v té předchozí době, v těch předchozích týdnech, ale... Teď to asi bude nabíhat na důležitosti.
0: Když mluvíš o těch schopnostech a ambici, tak pokud se nepletu, tak minister průmyslu Havlíček minimálně nechal zřídit webovou stránku, kde se můžou spojit výrobci roušek, respirátorů a tak dále s různými firmami. Může být tohle cesta, nebo je to úplně k ničemu a stát by měl napnout cíle jinam?
3: Já se přiznám, že tohle nechci nebo neumím úplně hodnotit. Viděl jsem námitky, že ten web Spojujeme Česko, o kterém mluvíš. Takže je to spíš takový marketingový tah, jak ukázat, něco děláme, ale na druhou stranu je jednoduché jednoduché na začátku jakéhokoliv projektu rychle odsoudit a jít od toho. Já to teďka neumím říct, třeba to skutečně pomůže k tomu, aby se líp propojovala republika, výrobci, kapacity a ta logistika kolem toho. Ostatně takových iniciativ vlastně vzniklo několik a fungují, byť to nebylo iniciované státem, takže já bych nechtěl předjímat, že tohle nezafunguje. Neumím samozřejmě ani říct, že to bude ta spásná myšlenka, kvůli které se všechno podaří. Na to je brzo.
0: Pojďme dál. Respirátory nejvyššího standardu FFP3, které nás můžou chránit před průnikem viru, jsou v Česku dodávané do skladu státních hmotných rezerv v řádu desítek tisíc kusů týdně. Nakupovat je teď jen ministerstvo zdravotnictví, které je pak z kraji přerozděluje do nemocnice a ambulancí. Jak je na tom česká výroba konkrétně právě s těmito respirátory nejvyššího standardu?
3: Tak tady v médiích zaznělo za poslední týdny, že Například firma Moldex s Ústí na Torlicí, aspoň to avizovala ministr zdravotnictví Vojtěch, zvýší výrobu na 30 tisíc kusů týdně, firma Refil, že dodává už 35 tisíc kusů týdně, takže jsou to řádově desítky kus, tisíc kusů týdně těch trojkových respirátorů te nejvyšší třídy, řekněme, nebo kvality. Jsou i další společnosti, které teďka ty kapacity rozvíjejí a budou budou určitě znásobovat a těch respirátorů bude hodně. Je třeba říct jednu věc, ještě v průběhu minulého týdne to vypadalo, že tyhle respirátory jsou nejvíc nedostatkové, že bez nich to prostě bude špatné, ale předseda ústředního krizového štábu, pan Primula, řekl, že Vlastně padlo rozhodnutí, že nebudou potřeba pro úplně všechny profese ve zdravotnictví, nebo pro velkou část profesí ve zdravotnictví, ale jenom pro ty, kteří jsou, jakkoliv to zní, to sousloví možná nevhodně, už tak v té první linii i mezi zdravotníky, nebo ty, kteří pracují s přímo nakaženými u ventilací a tak dále a že třeba někteří jiní pracovníci ve zdravotnictví, myslím, že se mluvilo například o zubařích, takže jim budou stačit ty respirátory FFP2. O třídu nižší, ale pořád ještě relativně hodně účinné, což samozřejmě spotřebu nebo poptávku po těch trojkových respirátorech a jejich nedostatek by mělo snížit, v tomhle by se mělo ulevit trošku té logistice a tomu zásobování.
0: Výrobci odborníci testují způsoby, jak respirátory použít opakovaně, bez čehož se Česko zjevně v budoucnu neobejde. Snaží se ten výrobní postup najít i české firmy.
3: Opakované využití respirátorů usiluje například České vysoké učení technické, které vyrábí nebo bude teďka vyrábět respirátory zase v desítkách tisíc kusů denně. Dokonce, až budou na plné kapacitě výrobní. A oni chtějí, aby ty jejich respirátory byly opakovaně využitelné. Jsou tam různé testované postupy, jak je sterilizovat nebo jak je zbavit případných případných virů. Ať už už teplně, například ohřevem na zhruba 70 stupňů. Nebo nebo chemicky, prostřednictvím nějakých chemických látek. Nevím přesně, jestli už je dotestováno, co se bude používat, ale tohle je třeba jedna z těch cest jak získat opakovaně využitelné respirátory, což zase uleví potom té potřeby, protože teďka jich pořád ještě nedostatek.
0: V neposlední řadě jsou tady ještě průhledné obličejové štíty, které chrání oči zdravotníků, protože právě ty jsou jednou ze vstupních bran infekce, kterou respirátor nezakryje. Snaží se české firmy třeba i skrz modernější technologie vymýšlet a produkovat třeba i tyhle štíty?
3: Tady jsme zase u jednoho z řekněme výkřiků techniky, to je možná špatné slovo, ale bavíme se tady o 3D tisku, o 3D tiskárnách v poměrně velkém měřítku nebo velkém množství vyrábí tyhle štíty firma Průša Research, která už dodala nějaké tisíce kusů těchto štítů, mají snad obědnávky na 90 tisíc kusů a je asi třeba říct, že aspoň podle stránky ministerstva zdravotnictví, která poskytuje ta data k postupu, řekněme, virové epidemie u nás, na kterou teď všichni chodíme, to je to o nemocnění, ministerstvo zdravotnictví, covid-19, tak oni tam udávají i to, kolik stát už tady těch štítů ochranných rozvezl. A tam se to pohybovalo, když jsme ten článek psali v řádu jednotek tisíc, takže pokud nějaká firma má objednáno 90 tisíc štítů, že vyrobí a Nedělají to samozřejmě jenom v této firmě, ale i u různých malých komunit, 3D tiskařů, regionálních. Tak ta čísla, která jsme schopni vytisknout na 3D tiskárnách, já bych se nebalil označit za impozantní a za něco, co státu hodně pomůže. Samozřejmě se bavíme i o tom, že tady nadšenci a firmy suplují to, co měl mít zajištěné stát a na co stát nebyl připravený.
0: Poměrně nadějně, jak píšeš, vypadá výhled v otázce plicních ventilátorů pro případy lidí s těžkým průběhem nemoci. Odkud pramení tvůj optimismus?
3: Někým optimismem trochu naplnili na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze, kde vymysleli funkční návrh ventilátoru, který by mohl být použitelný pro účely zahlcení kapacity těch ventilátorů, které v Česku v tuto chvíli jsou. Pokud vím, tak chtějí vyrobit 500 kusů, což vlastně to samé číslo, respektive hodně podobné číslo tomu, co chce stát dovést z Číny. Takže je to vlastně zase jedna jedna na nějaké improvizované výrobě v Česku versus dovoz přes půl planety. Viděl jsem i různé uvahy, že ty české respirátory mají být výrazně levnější než čínské. Neumím to teďka úplně hodnotit. Ale každopádně v Česku teďka se udává, že těch ventilátorů je asi 3,5 tisíce. Takže pokud jich přibude další tisíc, tak to znamená, že se stále bude umět postarat o 4,5 tisíce pacientů s těžkým průběhem nemoci. Samozřejmě pokud tomu ještě doškolí personál, aby ho bylo dost. To je také důležité. A to si myslím, že v tuhle chvíli s tím, že těch těžkých případů opravně jestli se pletu, ale myslím, že jich teď jsou desítky, řekněme řádek desítek, tak zatím to vypadá, že tahle kapacita je postačující. Samozřejmě bude záležet hodně na tom, jak se ta nemoc bude rozvíjet u nás, a jestli se naplní úvahy, že ta ochrana opatření zaberou a sníží, sníží tu křivku, kterou jsme taky vlastně všichni viděli na internetu.
0: Onzo, když teď všechno, co jsme říkali, podtrhneme, tak... Můžeme být v této otázce podle vašich propočtů nezávislí na Číně?
3: Já bych byl opatrně optimistický a řekl, že ano, pokud na tom budeme pracovat.
0: Říká reportér Honza Vernet. Díky moc, Honzo.
3: Není zač, rád ti zase uslyším.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš na Twitteru poradil Donaldu Trumpovi a celému světu, že má nosit troušky, stejně jako to dělají Češi. Ano, Ten Andrej Babiš, který nebyl schopný zajistit roušky ani pro vlastní lidi. Naslyšenou zítra.